0: 10 y 38 minutos, 9 y 38 minutos en la comunidad canaria, el espacio para ustedes eh, para hablar de otro tipo de productos, después de ese consultorio de bolsa sepan que van a contar con... La opinión con los consejos del selector de fondos, Daniel Pérez. Pueden hacer ya reservar su sitio eh, con estos eh, teléfonos, 91-53-1851 o si lo prefieren, pues pueden enviarnos un mensaje de texto o un audio a este teléfono, a este número de WhatsApp, 609-224716. Ya tenemos algunas eh, cuantas llamadas, algunas cuantas consultas por escrito, pero antes de nada, información de última hora que llega desde el número 10 de Downing Street, donde desde hace ya unos días... Hay bastantes eh, tensiones, varios ministros y altos cargos que han limitado, dimitido en bloque, haciendo una presión importante sobre el primer ministro Boris Johnson, primer ministro entre comillas, porque Blanca del Tronco, buenos días, parece que está entregando la cuchara por fin el premier británico. Así al menos, Manuel, lo dice la BBC, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha cedido y finalmente ha dimitido. A primera hora de hoy jueves, el aluvión de dimisiones y la creciente presión por parte de miembros de su gabinete y de sus diputados se ha zanjado, como decimos, finalmente con la dimisión del líder Tori, que se dirigirá a la nación a lo largo... Del día de hoy. La noticia se produce después de que el nuevo ministro británico de Economía, Nahid Nazahawi, pidiera a Johnson que hiciera lo correcto y presentara su dimisión tras profundizarse la crisis en el Ejecutivo Conservador del Reino Unido, donde hasta la fecha han dimitido más de 50 cargos. 10 y 39 minutos. Gracias, Blanca. Pues eh, ya ven, eh, dimitió Cameron, David Cameron, cuando se impuso el Brexit en ese bueno, pues ese malogrado eh, votación, también dimitía Teresa May porque era constante ese aplazamiento de acuerdo para la ruptura con la Unión Europea y finalmente Boris Johnson, no hace falta que les enumeremos las listas de escándalos, como ha tapado a algunos ministros acusados de en fin, de escándalos sexuales también esa party eh, cuando todo el mundo tenía que estar confinado y finalmente estaría entregando eh, la cuchara. Precisamente el nuevo ministro británico de Economía es nombrado por Johnson. Recordemos, eh, en sustitución, el pasado lunes entregaba el cargo eh, el ministro de Economía, Rishi Sunak, el ministro de Hacienda. Pues bien, pues este mismo ministro es el que le ha dicho váyase ahora haga lo correcto y de momento lo que sí que se sabe es que en el Ejecutivo británico va a esperar eh, a que se elija un eh, nuevo primer ministro y el, precisamente el mejor colocado es Nadine Zawagi, el que habría pedido a Johnson que haga lo correcto y que dé un paso a un lado. 10 y 41 minutos, ahora sí, Daniel Pérez, elector de fondos, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: ¿Cómo te pilla esta noticia?
1: Pues a ver, un poco, no sé si está muy telegrafiada pero sí. el hombre no ha aguantado todo lo que ha podido. Veremos por ahora cómo, cómo afecta a, un, a tema político y de relaciones entre países en Europa, que es un poco lo que más eh, afecta a los mercados. Por ahora no, no parece estar afectando mucho, así que bueno, vamos a, a esperar si se materializa y el impacto que tiene entre, entre todos los socios de la Unión Europea.
0: En efecto, bueno, hay que decir, se está desinflando un poquito el Futsi. De momento, sí. hace dos minutos estaba en un punto. Ahora es una, bueno, eh, ganando un 0,85%. Hay que decir que, bueno, aquí esto se suele hacer a veces lo típico, ¿no, Daniel? Que, bueno, pues hay que esperar, veremos eh, qué intenciones tiene el nuevo primer ministro, regulaciones... Hombre, aquí parece claro. que no cambia nada, que hay un periodo de... Un amplio paréntesis, al menos hasta el otoño, para saber, bueno, pues para qué se configurará cómo sería ese nuevo ejecutivo, si habría un adelanto de la, una nueva legislatura. Uh -huh. En fin, pongámonos en materia. Te quería preguntar, eh, bueno, ya sabes que hoy sí que es verdad que los mercados ya cumplen, en Europa al menos, un segundo día de recuperación. La renta variable sufre muchos más vaivenes, pero la industria de fondos parece que que es, eh, tiene otro ritmo. ¿Estáis observando Muchas más turbulencias. ¿Estáis los gestores de fondos moviendo, digamos, a una velocidad mucho mayor, retiradas de posiciones como ocurre con, con la renta variable, con los traders?
1: Pues mira, yo creo que ahora mismo estamos en un momento que, como bien has dicho, llevamos unos días encadenando subidas y más de la, más allá de las subidas hay un positivismo, ¿no? una actitud un poco más positiva de, de los inversores, tanto minoristas como institucionales, sobre todo eh, empujado por las caídas de las materias primas. ¿no? Yo creo que toda esta, esta caída que estamos acumulando y viendo en las últimas semanas, meses, con, por ejemplo, productos como el petróleo que en un 30%, el gas y el, y el cobre un, sobre el 50%, y creo que la cesta de Bloomberg de, de materias primas estaba en torno al 25%, 27% de caída desde sus máximos está dando un poco de esperanza ¿no? a, a, a la inflación eh, para que sea más baja que lo que seguramente llevará a los bancos centrales a moderar las políticas que es uno de los, de los grandes miedos de, de los mercados ¿no? entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que eh, hay que que ver definitivamente los bancos centrales cómo aceptan estos cambios. También estamos cerca de publicación de resultados por parte de las empresas, principalmente las americanas, ¿no? que serán un poco quienes tomen el terpómetro de, del mercado. Y por nuestro lado la verdad es que estamos más positivos, no estamos un poco positivos con el tema de las materias primas. Creemos que esta caída que estamos viendo desde máximos de las, de las commodities va a afectar positivamente a los mercados en el tramo final del año, a menos de que de que luego se gire porque esto está siendo una montaña rusa. Así que, bueno, un poco más positivo es el consenso.
0: Cierto, cierto. Lo, es verdad que, además, eh, bueno uh -huh. tenemos también, eh, por la parte de las divisas, el euro cayendo a mínimos de 20 años eh, frente sí. al dólar. En fin, eh, se está acercando a la paridad. Vamos a ver eh, qué consultas tienen los oyentes. No sé, vamos a ver si hablamos de, de fondos en una divisa concreta. Vamos a escuchar un audio de WhatsApp. Adelante. Hola, buenos días. Tengo un fondo que me preocupa especialmente porque iba muy bien eh, todo este año y de repente pues eh, ha ido bajando y veo que se está comiendo todas las ganancias que tenía. Y se trata del BGF World Energy a dos euros. Eh, a ver dónde podría irme a otro fondo que, que le pudiera sustituir. Y después tengo también otro que no ha ido demasiado bien nunca, que es el GAM Commodity Euros B, a ver qué le parece también, y el AXA WF Global Infection A, que tampoco va bien, lógicamente. Así que a ver qué me recomiendan. Muchas gracias. Pues eh, Daniel, la cosa es que muchos le va mal, pero hombre, algunos que caigan menos de lo que hace la media del mercado. Pues aquí tenemos una terna, no sé por dónde empezar.
1: Sí, mira, empezamos por el BlackRock porque me parece que es algo realmente interesante y que ya habíamos comentado en otros, en otros consultorios, ¿no? Veníamos de un, Este es un producto, el de BlackRock World Energy, que llevaba un 51% el año pasado y este año creo que también lleva a subir cerca del 50%. Y ahora, pues con toda la caída de las materias primas que veníamos comentando antes, ha caído desde máximos, creo que era un 17, un 20% según, el, según cómo, cómo lo cojamos, ¿no? Con qué, con qué, con qué tipo de, de clase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos subiendo la clase de activo, ¿no? Yo... Creo que las materias primas no pueden seguir subiendo un ritmo, un 20, un 30%, y como comentaba, yo soy especialmente negativo para las materias primas eh, a largo plazo porque pienso que la inflación se va a moderar. no eh, Aquí, tanto en este como en el siguiente fondo, que el siguiente fondo es una cesta de materias primas más diversificada, eh, a mí de hecho me suele gustar más las cedas diversificadas porque el riesgo es lo menor. De hecho, como, como digamos, este producto ha subido menos pero también ha caído menos en este, en este corto plazo, donde ha sufrido todo, al tener pues bueno diferentes carteras, eh, carteras de materias primas y no solo el petróleo, no o la energía propiamente dicha, como, como está en el primero. Aquí que le diría al inversor a la primera es eh, que tenga en cuenta qué peso le dan las a su cartera este tipo de productos, porque más allá de que sea un producto de energía de una casa o de otra, hay eh, que tener en cuenta el peso que le damos en la cartera. Eh, si es un peso muy significativo, pues ahora mismo le aparece un agujero, ¿no? Entonces yo quería al inversores, eh, que se plantee el posicionamiento, plantee los pesos, y yo creo que para el tramo final de año puede tener sentido empezar a rebajar un poco, no sé que duele vender en caídas, pero como he dicho al principio yo soy positivo en que la inflación se va a moderar, de que los precios van a normalizarse un poco, así que si, si esa tesis se cumple, estos productos lo van un poquito peor. Luego, sobre el último, el de ACTA de, de, que está ligado a la inflación, este producto es un poco complejo, ¿no? porque los, los, los productos que están eh, ligados a inflación, tanto por bonos como, como por derivados, son un poco complejos de entender, y realmente suben en función de las expectativas de inflación, ¿no? Y eh, efectivamente, pues estas semanas, como tan, bueno, estas semanas la verdad es que desde el principio de año ha ido bastante mal, porque veníamos ya de una inflación en máximos, ¿no? Entonces, a nada que la inflación no siga subiendo este producto subirá ese producto a mí no me termina de, de convencer creo que es una clase de activo que hay que entender muy bien eh, antes de entrar la gente se queda con el título pensando que como está ligado a la inflación si hay inflación sube y es algo más complejo sí. que, que eso no por eso yo no lo suelo recomendar a menos de que sea un inversor muy cualificado y que entiende muy bien el objetivo de estos productos en las carteras ¿no? entonces, como reflexión final tiene una, son tres posiciones ligadas a materias primas o a expectativas de inflación en cuanto a la inflación se modere o no siga subiendo sufrirán, ese es el motivo por lo que está cayendo en, en el corto plazo
0: Pues la semana que viene, eh, creo recordar que tenemos el dato de inflación eh, sin duda mm -hmm. en Estados Unidos, en el que todos vamos a estar pendientes de bueno, pues hasta dónde llegará este pico, en fin, eh, cada día en este mundillo, eh, Daniel se hacen apuestas de, bueno, pues ¿cuándo llegaremos al pico máximo de la inflación? ¿En dos meses? ¿En tres? Eh, viene entrado el otoño? Digo, en Estados Unidos, en Europa ya. En fin, no quiero, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, sigamos avanzando con las consultas. Saludamos a Jimena. ¿Cómo está Jimena? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por atenderme. Le hago
1: rápidamente la pregunta. Uh -huh. Es que tengo, bueno, tenía unas plusvalías muy importantes y deshice y tengo un 60% en monetarios. Entonces dejé el otro 20 y 20 en el Cartesio X y en el ENG Eurostrategic Varium. ¿Usted qué cree? ¿Que debo deshacer esas dos posiciones y ponerlas en un monetario y esperar a septiembre y octubre
0: y organizar la cartera o los dejo a esos dos como están?
1: Eso uh -huh. era nada más. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Vale, eh, entiendo la pregunta. Eh, yo, y dándolo con un poco el razonamiento que has hecho antes en, eh, del tiempo, ¿no? De qué va a pasar. Eh, yo creo que es terrible hacer una cartera de este mes entro, este mes salgo, ahora me espero el siguiente dato, según confusión. creo que es un error enorme. Creo que eh, hay muchos estudios que avalan que los inversores particulares, incluso los profesionales, destruyen mucho valor con intentar hacer timing de mercado, no intentar entrar y salir. Y, y yo creo que las personas que ahora mismo salgan de mercado o entren a mercado ahora, o no entren a mercado ahora, mejor dicho, ...tampoco lo harán, si cae un poco más el mercado... ...y probablemente cuando recuperes se pierden la subida... ...esto es lo que la historia nos demuestra... Eh, ...por ejemplo en el COVID mucha gente no... ...me salgo porque va a caer más, luego compro tal... La moral ...normalmente eh, eso lleva a perderse las subidas ...y a perderse las, las recuperaciones cuando, cuando suceden... ...dicho esto, eh, yo creo, como comenté al principio... ...que la situación va a ir mejorándose a lo largo del año... ...creo que ya estamos en un momento de mercado... ...con los índices con menos 30, menos 25, menos 20... Es ...prácticamente todos los índices de renta variable... Todos los índices de renta fija entre menos 5, menos 12 más o menos, menos 15 los más agresivos. Eh, creo que si hay un momento para comprar, eh, si no es este, está muy cerca. Entonces, eh, yo mi consejo, mi razonamiento es intentar de hacer menos timing de mercado intentar estar más en el mercado ¿no? y empezar a entrar progresivamente. Si la inversora tiene un 60% de, de, de monetarios, de liquidez y dos productos defensivos, eh, felicidades, porque la verdad es que ha, habrá capeado súper bien las caídas que están sufriendo todos los tipos de activo. Esa liquidez es un tesoro que creo que hay que empezar a usar, porque la liquidez es un tesoro si se usa, o los posiciones de defensivas. Si son, si son eternamente guardadas bajo un cajón, no. Y yo creo que en un mercado como este... Eh, ya no solo convendría aguantar, sino que convendría empezar a incrementar posiciones en productos de riesgo. De hecho, nosotros a los clientes más moderados, defensivos o gente que tiene posibilidad de hacer aportaciones nuevas, les estamos recomendando que empiecen a entrar a mercado, que empiecen a incrementar pro progresivamente posiciones. No hay que volverse loco y meter todo el dinero de golpe. Evidentemente, eso tampoco está bien. Pero sí que empieza a entrar a mercado, porque, insisto, eh, con unas caídas del menos 25, menos 30, algunos datos macro que empiezan a ser positivos. Eh, podemos esperar una, una recuperación y eh, si no es así de todos formas el recorrido a la baja cada vez es más pequeño ¿no? eso es un poco mi, mi, mi razonamiento intentar sacar el inversor de intentar ver los datos y buscar buenos productos a largo plazo donde esté cómodo
0: importantes recomendaciones, no invertir en lo que no conozcamos, muy importante mm -hmm. también eh, los timings, hablamos de el vehículo fondos de inversión en el que bueno, pues las prisas o hacer esos eh, timings, estrategias de corto plazo, no son buenas consejeras y también ponerse en manos de los expertos como Daniel Pérez. Vamos a escuchar otro audio, nuestro número de WhatsApp. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana. Es que quería preguntarle, porque tengo un fondo de Caixa, no sé el nombre, sinceramente, pero es que la pregunta es, porque me han cobrado, bueno, estoy ahora para reunirme con ellos, pero un 8% de comisión por mantenimiento de los fondos. Entonces, por favor, eh, quiero que me digas si eso es lógico, si es normal. Eh, uh -huh. Yo lo tenía con Bankia, Bankia luego lo pasó a Caixa cuando se fusionaron. Y, y bueno, quería, por favor, a ver si me lo escuchan hoy, porque mañana tengo la reunión para yo tener un poco uh -huh. más de base a la hora de explicarme. Muchas gracias. Buenos días. Buenos <risa> días. Y, y gracias por la ayuda que nos da. Adiós. A ustedes por su llamada, que bueno pues parece bastante bastante sencilla la llamada de la, la consulta sí, de Ana, Daniel. Bueno. En fin, si un 8% sí, es mucho, la, es poco.
1: La, la, lamento escucharlo, es una, mm, lo debo mm. decir sin pelos, es una barbaridad de, mm. de comisión, un 8%, y más en el universo de los fondos de inversión, donde normalmente los traspasos de cartera no tienen coste, los cambios de comercializador raro decir en coste, y menos en, un, y menos en un caso como este, que no debería tener. En este caso, lo que te debería preguntar es: ¿esa comisión de dónde proviene? ¿no?, de los propios productos, si es una cartera gestionada, si se han hecho por el hecho de mover de, una, de un banco a otro porque es verdad que a veces hay cambios, hay comisiones por cambio de comercializador, un 8% me parece muchísimo y ha comentado que era por mantenimiento eh, si es una cartera que gestiona ella o, o que simplemente tienen en su cuenta, es muy raro, debería ser entonces una cartera de gestión discrecional que le lleve un tercero y aún de ser así me parece muchísimo ¿no? entonces bueno, yo lo invito a que lo pregunte que pregunte muy bien la información porque en el universo de los fondos es muy raro ver una comisión así y espero que por supuesto que se resuelva positivamente y ya ver si, bueno, si podemos ayudar en lo que sea pues ahí estaremos.
0: Pues bien pues vamos a dejar casi casi la última consulta bastante abierta en fin para que tenemos dos minutos Daniel para la última consulta por favor algunos fondos ojo eh a la pregunta algunos fondos tranquilos para invertir aunque tengan poco rendimiento ya sabes Daniel.
1: Sí, <risa> Vale, pues vamos allá. Esta es una de las preguntas del millón, ¿no? ahora mismo sí. Que mucha volatilidad. Yo lo que recomiendo, sobre todo, eh, cuando alguien quiere invertir con tranquilidad, es ir a productos multiactivos, ¿no? Productos que tengan una cesta diversificada con varios productos. Porque ahora mismo, incluso, el producto más defensivo, que parezca defensivo en la renta fija, que de defensivo tiene poco, según se mire, eh, puede sufrir. Y a la prueba estamos ¿no? con muchos productos que han caído, un 8, un 9 que muchos eh, asesores decían que eran defensivos, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Productos multiactivos que tengan eh, diferentes productos de forma que se suavicen los picos y las caídas, ¿no? En este caso hay dos productos que me gustan bastante. Eh, uno se llama Trojan Fan, que es un producto que tiene renta variable de calidad, tiene un poquito de oro, tiene un poquito de, de materias primas, tiene un poquito de, de renta fija también ligada a la inflación, tiene un poquito de todo y eso hace que sea muy sólido y que normalmente suavice bastante los picos y las caídas, ¿no? este es un pelín más agresivo y el, el que es más defensivo que sí que estoy recomendando bastante cuando cuando me preguntan, es uno llamado PILFOR, Global Total Return que tiene un nombre impronunciable Creo que es realmente interesante porque es un producto bastante defensivo de, de, que también es un multiactivo, pero que no hace nada raro, ¿no? Es un producto que, que no se complica la vida y que, de hecho, fíjate, en el año llevaba los últimos años se ha ganado todos los años un 3, un 1, un 2 y este año, con la que está cayendo, está en positivo con un 0,4% de rentabilidad, ¿no? Y no ha caído prácticamente en la relación a categoría siendo uno de los mejores fondos de, de su estilo, ¿no? Estas alternativas son interesantes, pero, pero, bueno, aquí habría que entender un poco que entiende cada inversor por poco riesgo, ¿no? Mm -hmm. Que aquí, según a quién le Preguntes es mucho, o es poco. Así que, bueno, esa sería un poco la reflexión y dejo estos dos fondos que son interesantes alternativas para ello.
0: Pues eh, dicho queda, Daniel Pérez, selector de fondos. Gracias como siempre y nos volveremos a encontrar sin duda. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.